0: Avec à l'instant une dernière minute du parquet fédéral de, de Bruxelles qui annonce l'interpellation à Bruxelles d'un homme soupçonné d'être le tireur. Hier soir à Bruxelles, deux personnes ont été tuées, deux ressortissants suédois. On va en parler avec Sami Sfaxi en direct de, de Bruxelles. Euh, Sami, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ce matin à Bruxelles
1: oui, écoutez, en tout cas, vous nous donnez cette information, on vient tout juste de l'apprendre mais c'est vrai que le soleil se lève sur la capitale belge mais dans une atmosphère quand même, il faut le dire inquiétante, inquiétante pour les Bruxellois et pour les bruxellois et pour le gouvernement qui se trouvait juste derrière moi toute une partie de la nuit pour piloter cette cette cellule de crise. Il faut, faut bien imaginer quand même la, la situation dans laquelle on se trouvait alors il y a quelques minutes, si cet individu a été interpellé, ça va évoluer très rapidement mais jusqu'à encore eh bien, ce matin eh bien, vous avez cet individu qui a ouvert le feu et qui est Armé, bah on peut parler d'armes de guerre, un hein, type Kalachnikov et qui hier a ouvert le feu sur deux pers sur plusieurs personnes, tuant deux deux ressortissants. Donc ce matin, c'était l'inquiétude qui régnait. Bien sûr, il y a eu cette cette cellule de crise. La question s'est posée notamment sur la réouverture des écoles. Ce matin, le Premier ministre a décidé et eh bien d'ouvrir ces écoles et de laisser les parents emmener emmener leurs enfants. Mais c'est vrai que l'atmosphère est, est assez particulière. On entend hein, le, le ballet des sirènes avec Morgane Dumont depuis depuis tout à l'heure. On a vu il y a un instant quelques voitures de police et quelques ambulances circulaient juste à, à côté de nous, donc c'est vrai que c'est une, une ambiance assez particulière. L'assaillant, le ministère de la justice tout à l'heure a donné quelques précisions, c'est un Tunisien, il a 45 ans, il est connu pour des faits de trafic d'êtres humains, ça vous laisse un peu imaginer le, le pédigré de l'individu, mais c'est vrai que cette information que vous venez tout juste de donner peut certainement changer les choses dans les prochaines heures.
2: Voilà, interpellation donc à Bruxelles d'un homme, et peut-être de l'homme, soupçonné d'être le tireur, c'est ce qu'indique à l'instant le parc fédéral belge relayé par, par l'agence France Presse. Cet homme, donc, est un Tunisien en situation irrégulière Mélanie.
0: Exactement, un, un homme qui avait fait une demande d'asile en novembre 2019, demande rejetée un an plus tard en 2020 et qui depuis semblait avoir disparu des radars des autorités belges, un Tunisien de 45 ans qui avait des antécédents judiciaires. Il était connu des services de police pour plusieurs faits, trafic d'êtres humains, séjour illégal ou encore atteinte à la sûreté de l'État. Il y a eu un flou cette nuit sur son activité terroriste passé. Est-ce qu'il était déjà connu en Tunisie pour des faits de terrorisme Ce matin, les autorités belges ont tenu une conférence de presse oui. et ils ont dit que non, a priori. C'était pour des délits de droit commun, mais évidemment ils sont en train de revérifier euh, tout cela. Et le ministre de la Justice oui. belge a apporté une précision, il a dit ce On matin... On peut l'écouter si vous voulez. Écoutons-le. Écoutons -le.
3: le suspect est un Tunisien de 45 ans qui a demandé l'asile dans notre pays en novembre 2019. Il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État. Pour autant que, nous, que connu de nos services, il n'y avait aucune indication concrète de radicalisation.
2: Pas de signe concret donc de radicalisation. Michael Dentine, vous êtes criminologue à l'université de Liège. Ce qui interpelle évidemment ce matin, c'est la raison pour laquelle cet homme tunisien donc s'en est pris à des ressortissants suédois Je crois qu'il le précise dans sa revendication.
4: Absolument. Euh, bonjour tout d'abord. Absolument. Il, euh, Dans sa revendication, il dit qu'il a vengé euh, l'islam en tuant des Suédois. Il parle de trois Suédois tués. Il n'y en a heureusement déjà que deux, même si c'est déjà dramatique, bien entendu. Alors, on comprend la mécanique qui se cache là-derrière. Alors, il ne faut pas confondre, si vous voulez, la mécanique motivationnelle qui amène dans le processus de radicalisation à... La commission de ces attentats au choix si des cibles. À des Suédois, c'est
2: pourquoi? Pourquoi?
4: Ah, bien, pourquoi? Pourquoi des Suédois Parce que vous avez un contexte suédois avec des autodafés de Coran qui, à l'été encore, ont été perpétrés, avec des réactions à la fois de certains États mais aussi de, de mouvements terroristes comme Al-Qaïda. Et on a reproché à la Suède, au-delà des auteurs de, cette, de, de ces autodafés, de les avoir tolérés, donc une politique trop permissive. Et donc on tue des symboles de Suédois qu'on identifie facilement parce qu'il y a un match de foot et ils portent les maillots de leur équipe nationale. C'est un peu ça la mécanique, euh, en fait cette, série,
2: cette série d'autodafés, autrement dit de, de, de destruction de Coran Patrick sauce public, elles se sont multipliées depuis le, depuis le début de l'année avec, est-ce que l'on peut dire, certaines forme ouais. de tolérance de la part des autorités
5: suédoises C'est extrêmement compliqué. Vous avez une constitution qu'on appelle la loi fondamentale en Suède avec quatre grands textes, quatre grands articles. Et l'un de ces quatre grands articles, c'est vraiment la liberté d'expression. Et il y avait cette phrase qu'on aura forcément du mal à comprendre, nous, en France, mais qui dit aussi des choses sur la poétique suédoise, c'est la réaction du Premier ministre suédois lorsque vous avez eu ces autos d'affaires. Ce n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est appropriée. Point. La police a tenté d'interdire ce type de, de manifestation. Elle a été déboutée par la justice qui a dit « Bah oui, mais liberté d'expression ». Donc vous avez eu cette huile qui a été jetée sur le feu par l'extrême-droite, qui a dit « Moi, je ne suis pas tellement pour, notamment, le leader des démocrates suédois. » Il se trouve que le parti de l'extrême-droite s'appelle les démocrates suédois. Bref, son leader a dit « Moi, je ne serai pas pour brûler euh, le Coran. Mais si ça les énerve, les, évidemment, les islamistes, les, les musulmans aussi, il faut oui. comprendre, eh bien, brûlons-les, par centaines. Et donc, ils ont continué à faire ça par provocation, alors même que les emprises diplomatiques, notamment l'ambassade suédoise à Bagdad ou dans d'autres pays du, du Moyen-Orient, ont commencé à être prises d'assaut.
2: Mais en l'occurrence, ces autos
5: d'affaires ont été perpétrés par qui en Suède Par deux types de personnes. L'extrême-droite, qui a dit « Ah, ça vous excite ?» Ça vous énerve Eh bien, on va le faire, je, je les cite. Mais aussi par plusieurs manifestants. Par exemple, une personne qui est devenue une célébrité là-bas, c'est un réfugié irakien qui a commencé à, à dire « il faut brûler le Coran ». Et surtout, la, la vraie différence entre le délit de blasphème qui n'existe pas en Suède, et la petite limite sur laquelle on est arrivé, c'est que ils ont commencé, ces gens-là, à s'en prendre aux musulmans et à dire ce n'est pas l'islam qui est dangereux, ce sont les musulmans, pas les islamistes, mais les musulmans, ça a commencé à enflammer tout le monde. Mais il y a cette base idéologique en Suède qui est la liberté d'expression, même si ça ne plaît pas. Et du coup, ça a placé la Suède dans la ligne de mire, évidemment, des islamistes. Mais j'allais dire, et il me
2: semble que nous avons la France a été citée également, dans le communiqué évoqué... D'Al-Qaïda, notamment... Ah par l'homme qui, qui se
5: revendique de Daesh ce matin, on est bien d'accord Oui, c'est ce qu'on appelle l'importation de ce, ce genre de, euh, comment, de conflit, et le conflit actuel, mais aussi le conflit idéologique, notamment autour de la liberté d'expression et ce droit de blasphème dans un certain nombre de, de pays. Mais la Suède a dû relever au mois d'août son niveau d'alerte terroriste, il y en a quatre des niveaux, elle est oui. au niveau 3, et surtout les emprises diplomatiques de la Suède dans les pays du Moyen-Orient, eh elles sont soumises à rude épreuve.
0: Nous sommes en direct avec le bourgmestre Bruxelles. Bonjour Philippe Clauzeux, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information qui vient d'être donnée par le parquet fédéral et relayée par les agences France Presse et Reuters de l'interpellation ce matin du, du suspect de la fusillade
3: Oui, il semblerait qu'en effet il ait été neutralisé euh, il y a quelques minutes en effet. Ça s'est réalisé, ça, cette arrestation s'est réalisée dans le calme à votre connaissance non, je pense qu'elle a été compliquée, mais euh, voilà pour l'instant, dans les communications, ça va être en effet le parquet fédéral qui va devoir communiquer là-dessus. Mais en effet, il semblerait que le suspect est neutralisé.
0: Neutralisé, est-ce que cela veut dire qu'il a été arrêté ou abattu
3: Alors, il y a une, une ambulance du service d'urgence qui est en route, où je ne connais pas son état de santé. Mais en effet, la police a dû faire preuve de la force, a dû utiliser la force.
0: L'arrestation s'est produite à quel endroit Dans le centre, à Skerbeck
3: non, dans un, oui, c'est ça, Ascarbé, que dans les, ce qui est un peu à quelques kilomètres du centre-ville. Alors, apparemment,
2: selon nos informations, selon la RTBF, l'homme a été touché par balle au niveau du thorax et effectivement, il a été transporté par une ambulance en direction d'un hôpital. Monsieur le Bourgmestre, c'est la fin d'une nuit évidemment d'angoisse parce que le terrorisme est revenu à Bruxelles en quelques minutes.
3: Voilà, donc c'est vrai qu'on euh, n'avait pas ciblé euh, complètement l'événement euh, du match de football, de qualification entre la Belgique et la Suède comme étant un match à risque. Euh, vous avez, Il y avait euh, 400 à 500 supporters suédois, l'ambiance était assez conviviale. Euh, et donc c'est vrai que les épisodes que vous avez cités, euh, notamment d'auto-dafé et de Coran, n'avaient pas été, euh, en tout cas ne, ne semblait pas quelque chose qui aurait dû se donc ça c'est quelque chose que nous devons analyser par rapport au fait à la grande mondialisation de tous ces événements euh, et c'est vrai qu'on a été assez surpris hier de ce qui s'est passé et on a dû réagir immédiatement avec un match qui allait se dérouler, raison pour laquelle on a laissé tenir le match au début donc il s'est tenu une mi-temps, après on comprend que les joueurs ne voulaient plus remonter sur le terrain, on peut complètement le comprendre, mais on a dû bloquer les supporters pendant deux heures pour préparer leur évacuation et sécuriser l'ensemble des supporters suédois.
2: Cette nouvelle donne que vous évoquez de la situation de la mondialisation du terrorisme, j'allais dire qu'on découvre, mais plus exactement qu'on redécouvre, euh, nous oblige à modifier nos outils. Est-ce que nos, nos démocraties européennes sont armées contre ça
3: bah en tout cas, il faut toujours, toujours remettre les choses en question. Il y a eu deux morts, de personnes qui venaient voir un match de foot et qui malheureusement ont perdu la vie. Donc mes pensées vont d'abord à ces personnes-là qui n'auraient jamais dû mourir alors qu'elles venaient s'amuser pour supporter leur équipe nationale. Donc c'est à la fois la collaboration entre nos pays européens. Voilà, On doit pouvoir plus échanger euh, et on doit tout le temps, tout le temps renforcer aussi nos services de sécurité et nos barrières parce que on a affaire de plus en plus à des loups solitaires qui se revendiquent comme vous l'avez dit, sans doute de l'État islamique. Mais ici, ce n'est pas très clair s'il était en service commandé. Il semble, en tout cas, les premières indications, qu'il aurait agi seul.
0: Donc on rappelle que vous nous confirmez la neutralisation, il y a quelques instants, du, du suspect de cet attentat survenu hier soir dans, dans votre ville et qui a fait deux morts, deux ressortissants suédois, tués à l'arme automatique. Quel message vous adressez ce matin aux habitants de Bruxelles Parce que hier soir, ils avaient ordre de, de rester chez eux.
3: Alors, on a, on a maintenu ce qu'on appelle dans notre langage la vie courante, c'est-à-dire que les écoles sont ouvertes. C'est vrai que les écoles européennes, vous savez que on est comme capitale européenne, on a beaucoup d'expatriés qui sont présents sur Bruxelles. Alors, les écoles européennes ont décidé de fermer et on peut comprendre que ces écoles aient décidé de fermer puisqu'une partie des ressortissants suédois qui étaient la cible de ce terroriste les fréquentent. mais les autres, la plupart des écoles sont ouvertes, les transports en commun fonctionnent. On appelle évidemment à la vigilance et on a renforcé et mobilisé tous les services de police, mais il n'est pas question non plus d'arrêter toute vie courante, comme on il faut aussi que la réponse au terrorisme, c'est de continuer à vivre.
2: Bon, cet acte, Patrick Sceau, c'est a priori donc sans lien avec la situation au Proche-Orient. Mais on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de faire, euh, de faire le lien ou de rappeler, en tous les cas, ce qui s'est produit à Arras la semaine dernière. En Belgique, on a un homme d'origine tunisienne, âgé de 45 ans, en situation irrégulière et pas connu pour radicalisation. En France, on a un homme, en situation régulière, connu pour radicalisation. Dans les deux cas,
5: dans les deux cas notre démocratie, paraît démunie, pour faire face à ce genre d'actes c'est la limite justement du, du droit international des choses que nous on s'interdit de faire parce que on doit faire société et que d'autres ne s'interdisent absolument pas de, de faire. Euh, et ça, ça durera tant que il y aura ce type de conflit. Et combien même dans quelques mois, quelques années, il y aura une résolution du, du conflit israélo-palestinien, ça n'arrêtera absolument pas ces terroristes. C'est une question de mode de vie. Vous voyez Il se trouve qu'en Suède, on ne réfléchit pas comme nous, euh, on se dit, justement, pas comme le Premier ministre, que ouais. euh, si c'est légal, c'est pas forcément approprié. Imaginez euh, s'il y avait eu des autos d'affaires le ministère de l'Intérieur aurait dit Bon, on interdit les prochaines manifestations comme il l'a fait pour les organisations pro-palestiniennes en France, pour l'ordre public. Et on se dit qu'il bon, y a une petite limite à la liberté d'expression parce qu'on fait du mal aux musulmans. Et eh bien, en Suède, on diffère un peu de ça, mais c'est un mode de vie. Et malheureusement, Ce qui est tout on à... ne peut rien contre ça. Ce qui est tout à fait troublant, monsieur le bourgmestre, aussi, dans la façon dont cet acte s'est opéré, c'est que le tueur.
2: On a l'impression que le tueur, en tous les cas, a agi avec l'idée d'être vu, pas dissimulé hyper voyant, avec un, un blouson donc, euh, orange fluo, filmé par de nombreux témoins. Ça aussi, ça dit des choses, non
3: ouais, Ça a été très très vite. Ce qui est en effet le plus troublant, c'est que juste après son acte, il s'est filmé. Donc il y a un côté de s'exposer, ce qu'on ne connaissait pas avec le terrorisme avant, où ils agissaient plutôt de façon cachée ou suicidaire avec les fameux martyrs. Ici, juste après son acte, qui a pris... Euh, même pas une minute, hein, donc euh, sur la façon dont il dégaine et dont il va viser euh, des supporters suédois, euh, ça prend un très très laps de temps. Mais après, il se filme, il revendique immédiatement son acte. Ça, en effet, c'est extrêmement interpellant dans la, la scénarisation de cet acte-là. Ça doit nous interpeller, en effet. Vous
0: restez avec nous, Philippe Closeux. merci d'être en direct sur BFM TV. On va rejoindre Samy Sfaxi à Bruxelles avec l'information de cette matinée, l'arrestation du, du suspect de cet attentat hier soir à Bruxelles. Quelles sont les, les toutes dernières informations dont vous disposez sur les circonstances de son arrestation, Samy
1: bah écoutez, ce que je peux vous dire, Adine, c'est que selon nos confrères de l'ERTBF, ici, qui sont très bien informés, eh bien, le suspect, en tout cas, le suspect, cet assaillant, aurait reçu une balle au niveau du, du thorax lors de sa tentative d'interpellation. Ça s'est passé dans le, le quartier de Scarbeck. C'est là, finalement, où il, où il vivait. Mais il n'a pas été, et eh bien, il a pas été neutralisé à son domicile. Il a été neutralisé à côté. Mais c'est sans doute pour cela qu'avec Morgane, il y a quelques minutes, on a vu vraiment une dizaine de voitures de, de camions d'ambulances qui sont passés devant nous à toute vitesse, à vive allure, avec les policiers qui euh, escortaient ces, ces ambulances très certainement pour eh bien, aller euh, chercher euh, ce, ce, cet, cet assaillant en tout cas ce, ce suspect qui a été emmené par ambulance, voilà les, les dernières infos que nous donne la, la RTBF il y a un instant mais je peux vous dire que cette information elle commence un peu à circuler auprès des, des Bruxellois et qu'il y a sans doute un, un ouf de soulagement parce que depuis hier, eh bien, il y avait quand même une atmosphère très inquiétante
0: c'est le sentiment qui vous anime aussi ce matin une forme de, de soulagement après l'arrestation du suspect
3: ouais, Évidemment que c'est important mais je pense que nous, ce qu'on doit faire maintenant c'est vraiment oui. rassurer notre population et trouver tous les moyens pour que ça n'arrive plus. On le dit après chaque attentat, c'est compliqué. En effet malheureusement le terrorisme existe dans nos sociétés et en même temps on ne doit pas le céder à devenir une société où ce serait le tout sécuritaire et où les citoyens ne pourraient plus se déplacer. C'est ce qu'on a voulu décider cette nuit en laissant les écoles ouvertes et en laissant les transports en commun ouverts, c'était de dire aux Bruxellois « Attention, on ne va pas arrêter de vivre parce que on des gens veulent nous terroriser.
0: » Merci Philippe Closé d'avoir été avec nous. Merci à
3: vous.